0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Anne-Claire Méré, coach, formatrice pour des coachs aussi, des thérapeutes et créatrice de différents programmes et auteur aussi d'un livre récent qui vient de sortir aux éditions Alicio, qui est Réussir en tant qu'entrepreneur, du bien-être, que j'ai en ma possession, que je n'ai pas terminé de lire, mais qui est vraiment intéressant, il y a pas mal de partages dedans, j'aime beaucoup les témoignages, ça fait une vraie différence. Comment tu vas et bienvenue à toi.
1: Ben, je vais super bien, merci beaucoup et je suis très heureuse de te parler aujourd'hui et je te remercie pour ton invitation.
0: Avec plaisir, on a été mis en relation par Gabriel Sciano, que j'aime beaucoup donc je pense que l'échange va être riche également comme il a pu l'être avec, avec Gabriel donc euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment hâte d'échanger. Euh, Anne-Claire, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et même moi pour approfondir un peu qui tu es, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, quel a été aujourd'hui euh, le parcours qui a fait que tu en es là et ce que tu fais aujourd'hui dans euh, ton entreprise
1: Avec joie. Alors, euh, moi, je suis devenue entrepreneur, euh, pas tellement par choix, je dirais que c'est, ça, c'est la vocation qui m'a choisie, okay. plutôt que moi qui ai choisi T'as cette vocation. 100. En 2012, j'ai perdu mon emploi et la, je travaillais en tant que, que responsable communication pour des sites de rencontres et je gérais une équipe où je travaillais voilà, pour la rencontre et pour des sites web je trouvais ça très chouette, j'aimais mon travail et j'étais licenciée et c'est la même année que j'ai commencé à m'occuper véritablement de mes problèmes de sommeil que j'avais depuis l'enfance et donc j'avais des insomnies moi de, de, depuis, de, j'ai, j'ai grandi comme ça en fait avec des insomnies et donc, les médecins me donnaient des, des somnifères, des antidépresseurs, des décontractants, euh, des anxiolytiques, euh, toute la famille de ce qui te fait dormir. Ça marchait plus ou moins bien, mais en tout cas, ce n'était pas euh, écologique pour moi et ce n'était certainement pas durable. Et c'est donc cette année-là, la même année que mon licenciement, qu'un hôpital m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe pour apprendre à gérer mes problèmes de sommeil et apprendre à prendre mieux soin de moi. Et là ça a été un réveil, donc 2012 fin d'un monde pour moi, vraiment, et et je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux pour ma santé, alors que j'avais l'impression déjà de bien faire, parce que je ne buvais pas d'alcool, je ne buvais pas de café, j'avais une vie relativement saine, mais je ne savais pas que mes journées conditionnaient mes nuits, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et c'est donc euh, cette sophrologue naturopathe qui m'a appris énormément de choses. Donc, je l'ai vu en individuel et puis dans un groupe de travail avec euh, d'autres personnes qui ne dormaient pas. Et au bout de quelques mois, j'ai amélioré ma situation. Et c'était tellement génial que du coup, je me suis inscrite en école de naturopathie. Mais pas pour ma carrière. Je l'ai fait pour moi. Parce que ouais. bah, en même temps, vu que je dormais mieux, j'ai perdu un peu de poids. Euh, ma peau était plus belle. Mes hormones étaient euh, plus en harmonie. En fait, tout allait de mieux en mieux. Et donc, j'ai voulu apprendre la Naturo pour moi. Et à la même période, je n'ai pas retrouvé un emploi dans le même domaine que j'avais avant, euh, les sites de rencontres. En fait, j'ai, j'ai retrouvé, mais à mon compte. Donc, je me suis mise à mon compte en freelance au début pour faire la même chose. Mmh. Ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai aussi essayé de lancer un site de rencontre avec des associés. On s'est planté. Et je me suis dit, bon, il reste la Naturo. Donc, j'ai fait des stages. Donc, j'ai comme, euh, j'allais dire, régressé. Parce qu'avant, j'étais responsable marketing et d'un coup, j'étais stagiaire assistante natureau dans des boutiques bio, etc. Et j'ai fait ça pendant un certain temps, le temps de finir mes études. Et puis après, je me suis lancée. J'ai commencé à écrire des livres sur la santé naturelle. Il y a eu des synchronicités, des portes qui se sont ouvertes parce que j'étais, euh, j'étais volontaire en fait pour, faire, pour mettre les choses en mouvement. Et donc, en quelques années, j'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle, incluant la naturopathie pour les nuls. Et puis, j'ai D'accord. installé mon cabinet à Paris et en, allez, en deux, trois ans, je commençais vraiment à bien vivre de la naturopathie entre mes consultations, mes ateliers, les livres, tout ce que je faisais, en fait, tout cumulé euh, avec la diversification, ça fonctionnait bien. Ça n'a pas été facile parce que j'avais très peur de me faire connaître, euh, comme beaucoup de gens, j'étais très timide, j'osais pas et donc, j'ai dû travailler sur énormément de choses, euh, de limitations que j'avais. Et puis, au bout de quelques années, comme ça marchait, d'autres entrepreneurs sont venus à moi et ils m'ont dit « mais comment tu as fait ?» Parce que nous, on n'arrive pas. Et là, j'ai fait un atelier « Réussir ses activités ». Je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, « Réussir ses activités d'entrepreneur du bien-être ». Je l'ai fait à Paris plusieurs fois et à chaque fois, il était plein. J'avais 15 places et il était toujours plein. Mmh. Et là, je me suis dit « bon, il y a un truc, c'est qu'il faut que j'aide ma communauté de cœur » les gens qui ont décidé de sauter le pas, de se reconvertir, il faut que je les aide à réussir parce qu'ils n'y arrivent pas. Il, il y avait tellement de blocages intérieurs. C'est, c'est surtout des peurs, c'est surtout ouais. des limitations qu'on s'est mis à soi. Et puis après, il y a un manque de stratégie, il y a un manque d'engagement. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Et, et j'ai vraiment sauté le pas en 2019 d'arrêter euh, mon cabinet et puis de me consacrer à aider les entrepreneurs du bien-être. Et puis, euh, depuis cette période-là, en fait, j'ai fait que, j'allais dire, ascensionner avec mes activités, tu vois. Depuis ces années-là, ça fonctionne super bien et et là, en 2022, euh, gros succès dans mes activités. Donc, petit à petit, je me suis euh, euh, diversifiée, en fait, j'enseigne le coaching, j'ai des programmes pour les les entrepreneurs euh, du bien-être qui sont débutants, avancés et puis encore plus avancés.
0: D'accord.
1: j'ai plein de choses qui sont très complémentaires que j'ai développées au fil des années, en fait, des programmes en ligne qui sont en self-study et puis des choses où c'est moi qui anime, des choses en direct, un petit peu de tout.
0: Et aujourd'hui, en termes de, d'effectifs, euh, tu es tout seul, c'est, un peu, c'est quoi un peu la taille euh, ou même, même d'un point de vue, euh, si je peux demander chiffre d'affaires, ça représente quoi à peu près euh, la taille de l'entreprise dans laquelle oui, tu évolues aujourd'hui
1: Avec plaisir, je peux partager ça aussi parce que j'aime montrer, aux entrepreneurs comment ça se passe dans les coulisses. Et je suis assez transparente sur mes chiffres pour que les personnes se rendent compte un petit peu de ce que ça demande pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Donc, en ouais. 2022, on a généré un million d'euros de vente. Euh, okay. C'est parce qu'on a encaissé, c'est ce qu'on a vendu. Et donc, il y a des plans de paiement qui courent encore sur l'année 2023. Et euh, c'est toujours moi qui crée les programmes, qui enseigne les programmes, qui fait les coachings de groupe, euh, tout ça, et euh, ah. qui qui est les idées et qui génère aussi euh, euh, le, l'élément de la communication, en fait, euh, je dirais le plus gros de la communication. Okay. Et puis, dans mon équipe, il y a cinq personnes qui travaillent tous les jours à temps partiel, entre une et trois heures par jour. Et puis, il y a sept personnes qui travaillent plusieurs fois par mois. Donc, ça peut être D'accord. toutes les semaines ou plusieurs fois par mois parce qu'ils ont des contrats. Euh, donc, je, j'ai des coachs, par exemple, que j'ai formés et que j'ai accompagnés personnellement. Mmh. Et elles coachent sur mes programmes. Elles vont D'accord. nous donner une séance de coaching pour euh, les personnes qui se forment au coaching avec moi. Elles coachent euh, dans certains de mes programmes en individuel. Et donc, je fais appel à elles plusieurs fois par mois.
0: D'accord. Intéressant. Donc, euh... OK, je vois. Et euh, entre 2019, où tu t'es lancé pleinement et euh, le moment où aujourd'hui, bah, du coup, euh, on va dire euh, 10 personnes qui gravitent autour de, de ton entreprise passé par quelle phase, quel step, on va dire, de, dans son développement sur le web principalement
1: Alors déjà en 2019, j'avais une assistante qui m'aidait euh, de temps en temps, je crois que j'avais quelqu'un avec moi 12 heures par mois, juste pour me soulager sur la facturation des choses plus administratives qui me prenaient de la charge mentale. Hmm. Euh, je dirais que ce qui s'est passé pour moi, c'est 2020, ça a été une année assez, euh, je pense pour tout le monde, très très impressionnante en termes d'actualité. Euh, moi, en 2019, j'avais décidé de passer 100% en ligne. Donc, j'avais arrêté d'aller au cabinet à Paris. Donc, c'était un bon ouais. timing, finalement, parce que tout le monde s'est retrouvé en ligne en 2019. Et puis, euh, en 2019, j'ai dit ma vérité sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai dit que j'avais des doutes sur euh, ce qu'on nous disait à la télé à propos de, du Covid. Et je me suis pris des tomates et des seaux d'eau au début. Euh, mais ça a permis aux gens qui euh, cherchaient d'autres personnes qui eux aussi avaient euh, un autre point de vue, ça leur a permis de me trouver Là, et de se chose. sentir euh, compris, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça a été une année assez, euh, assez intéressante pour moi parce que ça a été euh, l'année où j'ai arrêté d'être un petit peu neutre, tu vois, un petit peu euh, la Suisse. <rire> Donc, j'ai, j'ai dit ce que je pensais et <rire> tout ce que je pensais. J'avais vraiment l'impression que j'avais rien à perdre parce que pour moi, si je ne disais pas ma vérité, je n'étais pas authentique. Et mmh. il, fallait que, il fallait que je l'ouvre, donc je l'ai ouvert et, euh, et ça a permis aux gens de me trouver et d'avoir envie de travailler avec moi. Donc là, mes programmes ont vraiment boomé cette année-là. Et j'ai aussi créé des, des programmes en ligne parce que j'étais en colère. Et en fait, euh, la colère, c'est une émotion que je connais bien et, euh, et que j'ai appris à transmuter au fil des années. Et donc, j'ai créé deux programmes en 2020 euh, qui, qui répondaient à des besoins, mais pas directement en lien avec le covid j'ai créé, réenchanté nos vocations euh, pour pouvoir aider les gens à se reconnecter à leur vocation profonde. Tu sais, quand ils se demandent, quand ils se disent « Oh, mais je suis multipotentiel, je ne sais pas par où commencer. Euh, ouais. J'ai l'impression que je vais faire des erreurs si je suis mon cœur et tout ça. Ouais. » Et donc, euh, j'ai vraiment senti en 2020 que s'il y avait plus de gens qui étaient alignés à leur cœur et à qui ils sont profondément, ils occuperaient leur place et ce qui se passait dans le monde ne pourrait pas arriver donc okay. c'était un petit peu détourné tu vois c'était, c'était en prenant de la hauteur sur la situation donc j'ai créé ce premier programme là et je l'ai vendu je me rappelle c'était en mai 2020 j'ai gagné 17 000 euros pendant, en un mois et là okay. je me suis dit oh il y a quelque chose en fait ce que j'avais jamais fait ça j'avais déjà vendu des petits programmes mais c'était petit et
0: ouais. là tout
1: le monde se retrouvait tu sais euh, les gens étaient chez eux Ils avaient besoin de se reconnecter à qui ils sont profondément. C'était un bon timing, ça venait du cœur. Et puis, dans les mois qui ont suivi, j'ai créé un autre programme qui s'appelait « Retrouver et porter sa voix » que j'ai mis en gratuité pendant dix jours et j'ai eu, euh, je crois, 1700 participants. C'était énorme. Ensuite, je l'ai retiré en gratuité et je l'ai mis à la vente à 50 euros et j'en ai vendu plein. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. De, dans ce que j'avais à proposer. Je pense qu'avant, j'avais un peu des doutes et je me disais, oh, mais il y a déjà des choses qui existent sur ces thèmes. Qui je suis pour, tu sais ouais. Ça va me prendre du temps, ça va me prendre de l'énergie. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va l'acheter Et je pense que ça a été l'année qui m'a prouvé que quand je cré- créais quelque chose depuis l'espace du cœur et que j'y allais avec tout mon enthousiasme, toute ma vérité, toute ma spontanéité, ça pouvait marcher du feu de Dieu.
0: C'est bah, ce on tient de, euh, de, de belles pépites à, à retenir c'est Enfin, vraiment, tu as dit deux choses, moi, que je retiens là dans, dans ce passage-là. C'est, à un moment donné, j'ai, je l'ai ouverte, entre guillemets, et j'ai dit ce que je pensais vraiment. maintenant enfin, c'était sur le Covid, mais ça peut être sur n'importe quel sujet. Tu as osé dire ce que tu penses vraiment. Et au plus tu es clivant, au plus tu repousses des gens sur un, une thématique, au plus tu vas en attirer aussi d'autres. Et, et du coup, tu as bien joué à ce niveau-là. Et, et l'autre point, c'est, euh, tu as dit à un moment donné, je savais qu'il y avait déjà des thématiques qui étaient enfin, c'était déjà traité, mais pour autant, ce n'est pas toi qui l'a fait. Et pas dans la même intention, pas la même énergie, pas la même spontanéité, l'espace du cœur que tu mentionnes. Et ça, c'est un vrai point. Souvent, on entend Ouais, mais ça existe déjà, je vais rien faire de plus que les autres. Oui, mais c'est toi. <rire> Pareil, quand j'ai lancé ce podcast, on m'a dit Mais il y en a déjà combien des podcasts pour les entrepreneurs Je fais Ouais, mais il n'y a pas le mien. Donc, euh... <rire>
1: Exactement.
0: Ils sont tous là, mais il n'y a pas le mien. Donc, euh... <rire> il en manque un, tu vois. <rire> C'est vraiment ça, donc c'est super intéressant et c'est super inspirant aussi pour montrer que faut oser à un moment donné aussi dépasser ça. Et je pense que tu as, c'est pas venu d'un cl... en un clic non plus. Je pense que, que tu as osé dépasser ça. Tu as pu mentionner les peurs, je pense, bah voilà, le regard des autres, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment présent. Donc, euh... ouais, merci pour le partage. Ça va parler à beaucoup de personnes, je pense.
1: Je pense que le courage, c'est un muscle, tu sais. Et plus tu l'utilises, plus il est là.
0: Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment un muscle. C'est vraiment un muscle. Ça se travaille. Au début, c'est compliqué. C'est comme la confiance, step by step, Kaizen, petit pas après petit pas. Euh, Tu mentionnais l'espace du cœur avant et je pense que c'est quelque chose qui te définit bien. En tout cas, j'ai pas... ça fait pas 20 ans que je te suis. Mais de ce que j'ai pu voir, de ce que tu fais, de ce que tu transmets, de ce que tu partages, l'espace du cœur, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment présent chez toi. Et je voulais te demander comment, comment tu fais pour garder ce... cet élan Comment est-ce que tu arrives à continuer à t'engager pleinement à... Du coup, là, ça fait 4 ans, 5 ans que tu es sur ce positionnement, sur le web Comment tu fais pour garder cet élan à t'engager quotidiennement de cet espace-là ou avec cette intention-là Qu'est-ce qui… moi, Si tu pouvais euh, nous en dire un peu plus sur le le sujet.
1: Oui, peut-être je vais revenir sur euh, l'historique et le fait que je n'ai pas toujours été comme ça. Parce que donc euh, je viens d'une famille de fonctionnaires et au début, quand j'étais entrepreneur, tout à l'heure, j'expliquais que ça n'avait pas fonctionné tout de suite parce que je m'étais mise à mon compte pour faire autre chose et ça n'avait pas marché. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas morte. <rire> en fait, tu vois, ça n'a pas marché. Et pour autant, ben, j'étais encore debout. Alors qu'avant, mmh. j'avais peur de tout et j'avais très peur de rater. Ouais. Et puis, le fait d'avoir raté plusieurs fois et de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont raté. En fait, avant, j'étais très isolée dans l'entrepreneuriat. Et euh, quand j'ai raté deux fois, je me suis, euh, connect... j'ai connecté avec d'autres entrepreneurs à Paris. Je suis allée à des meet Ouais. Et il y avait à l'époque ce qui s'appelait, euh, des meet qui s'appelaient les fuck-up nights pour les entrepreneurs qui ont raté. Et donc, ils partageaient des expériences en disant, j'ai raté ça, j'ai raté ça, mais j'ai réussi ça. Et euh, je trouvais ça très enrichissant de voir qu'il y avait des gens qui, qui avaient compris qu'il fallait parfois rater plusieurs fois avant de réussir quelque chose, parce que mmh. ça permet de savoir ce qui est vraiment juste pour nous. Et... Et j'ai aussi commencé à avoir plus de lectures et plus de regarder plus de vidéos d'entrepreneurs plus américains euh, parce qu'en France, euh, ben, je n'avais pas tellement de modèles <rire> et, et du coup, je suis allée chercher ailleurs des modèles et j'ai commencé à transformer ma façon de penser. Alors, ce n'est pas venu tout de suite parce que quand j'étais naturopathe et praticienne EFT en cabinet… Bon, ben, j'avais des outils, mais je n'avais pas le coaching. Le coaching ah. est arrivé pour moi en 2017. Et c'est quand je suis devenue coach que j'ai appris que mes pensées conditionnent ma réalité. Ah. Et c'est là que j'ai commencé à m'interroger sur mes croyances et d'où est-ce qu'elles viennent et comment ça se fait que je crois mes pensées, alors qu'en fait, elles me racontent des conneries toute la journée. Est-ce que je peux trouver d'autres pensées qui sont tout aussi vraies et choisir de nourrir celles-ci Et ah. là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, en fait, en... à partir de 2017. Mais il a fallu du temps tu vois Parce que quand tu te répètes la même chose, enfin, moi j'ai 39 ans et demi, donc tu vois 2017 c'était il y a 5 ans, si tu te répètes la même chose pendant 35 ans, que c'est dur, c'est dur d'être entrepreneur, c'est dur de gagner de l'argent, il faut travailler dur etc, ben, ça ne vient pas en 3 minutes et 3 affirmations que tu arrives à croire que tout est possible en fait. Donc ouais. ça a été une répétition de tous les jours pendant des années et je trouve que pratiquer le coaching c'est assez extraordinaire parce que quand on a quelqu'un en face de nous euh, qu'on considère comme étant puissant et qu'on lui pose d'excellentes questions, avec les neurones miroirs, ça nous renvoie dans notre puissance personnelle aussi et forcément, on se pose aussi d'excellentes questions. Et c'est un métier qui élève à la fois le coaché et à la fois le coach. Et au fil des années, j'ai grandi avec mes clients et ça a été euh, bah, une grande transformation personnelle parce qu'aujourd'hui, je crois effectivement que je peux accomplir tous, tous les rêves qui ont été mis dans mon cœur, je pense que s'ils ont été mis dans mon cœur, c'est que je suis capable de le faire. Même si je connais pas encore, tu sais, même si je ne connais pas encore tous les recoins de mes ressources, je, ouais. je, je m'engage à les découvrir.
0: OK. Quelque part, c'est une autorisation que tu t'es donnée alors à, à y croire tout simplement ou à, à te donner les moyens. enfin ou, ouais, Plutôt, je vais te poser la question du coup. C'est, quelle est l'autorisation du coup, que, que tu t'es donnée pour euh, vraiment lâcher ces freins à un moment donné
1: Mais Je crois que je me suis dit, tu sais, souvent, il euh, y a des exercices de coaching où euh, on nous demande, est-ce que ça existe Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait Tu vois, dans ouais. le monde, par exemple, ce que tu veux faire, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait Et donc, quand tu cherches bien, tu trouves des gens qui ont déjà accompli ce que toi aussi, tu veux accomplir. Et là, tu réalises que ces gens-là, ils ne sont pas plus extraordinaires que toi. Ils sont peut-être mmh. juste plus engagés. Ils ont... Ça leur a demandé peut-être 10 ans. Et toi, tu es à ton année 1 et tu te compares. Et tu dis, mais ce n'est pas possible pour moi. Mais c'est juste parce qu'en fait, ça fait un an pour toi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, si c'est possible pour les autres, c'est aussi possible pour moi. Et là, j'ai décidé que je n'aurais pas de plan B. J'ai décidé que j'avais qu'un seul plan A. C'était m'engager et réussir. Et, et je pense que c'est ça aussi. C'est plus... Plus avoir comme une porte de sortie où je me disais, non, mais si ça marche pas, euh, je redeviendrai (rire) salarié Non, en fait, ça, j'ai arrêté de me le dire.
0: Ouais, excellent. Le pouvoir de l'engagement, là, là, on le voit bien. C'est vraiment s'engager pleinement, ça change complètement l'énergie et la dynamique qu'on met dans tout, 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 tout ce qu'on entreprend. C'est incroyable, ça. Merci pour le partage. C'est... Ouais, c'est vrai. Et et tu vois ce que tu dis euh... Quelque part, ce podcast, moi, il me permet aussi de faire ça pour moi, parce que bah, j'interviewe plein de, d'entrepreneurs et quand, voilà, des personnes qui ont plus ou moins de succès, mais bah, quelque part, tu te dis, bah, en fait, euh, je leur pose les questions et les réponses qu'ils me donnent, euh, bah, ça me parle, je ne pas, plus con. Enfin, tu vois, c'est, c'est ça aussi, et c'est aussi ce que je cherche à montrer avec les euh, intervenants que j'ai, qui ont euh, un, une certaine réussite, c'est que tout est à la portée de tout le monde, en fait, et il n'y a personne qui est plus intelligent, plus malin. Au contraire, il y en a qui sont surtout plus naïfs aussi pour faire les choses que nous, on n'ose pas euh, parce qu'ils y voyaient peut-être pas le danger que nous, on a l'intelligence de voir. Ouais. Tu vois c'est ça aussi des fois qui, qui fait que euh, tu te dis, merde, mais pourquoi ça marche chez lui et pas chez moi ouais. Ouais, c'est, c'est vrai que c'est un vrai bon point, ça, à, à tenir compte. Merci pour, euh, pour le partage.
1: Tu sais, je pense que les réseaux sociaux, ça nous a plombé. De, le fait ouais. d'avoir les réseaux sociaux à disposition depuis euh, je ne sais pas combien, depuis combien de temps ils sont là, mais ils n'étaient pas là quand j'ai grandi. Ils sont là que depuis que je suis euh, adulte et en âge de travailler. Et, et d'un côté, c'est une source d'inspiration parce que tu peux découvrir des nouvelles personnes et te dire, ah, tiens, elle a réussi. Si elle ou il a réussi, peut-être que c'est aussi possible pour moi. Donc, dans ce, dans ce sens-là, c'est génial. Mais c'est aussi une grande source de comparaison où les gens croient que l'herbe est plus verte ailleurs et que c'était possible pour lui ou pour elle parce qu'il est bien né, dans la bonne famille, avec les bonnes ouais. opportunités ou avec les bons talents. Et on ne voit pas tout le travail qui a été fait derrière parce que sur un poste, on ne voit pas tout. Et sur un petit texte, on ne voit pas tout. Et en story, on ne voit qu'un angle. Enfin, on ne voit pas tout de la personne.
0: Mmh. Ouais, on ne voit que ce que la personne a choisi de nous montrer et il ne faut pas oublier que c'est dans son intérêt qu'elle le montre. Ouais. C'est... Ah ouais, c'est fou, ça. Et, et tu vois, il y a... hier, je, je, j'habite dans un village et je, je marche beaucoup. Euh, parce que voilà, on le sait, on entreprend en ligne, on est sur notre chaise et on ne bouge pas beaucoup. Donc, je marche beaucoup et je fais des stories. Et bah, souvent, je passe devant chez quelqu'un qui a à la retraite, c'est un médecin, et il me voit parler euh, tout seul, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Il est fou, lui. Et euh, hier, il m'a arrêté. Il me fait, Faut quand même que je vous demande, qu'est-ce que vous faites Parce que je vous vois parler, tout de... <rire> téléphone, là, mais vous faites quoi Vous parlez à qui et euh, je lui ai dit, bah, c'est euh, à, à mon audience, euh, et ainsi de suite. Et je lui explique ce que je fais, mon métier, coach euh, pour des entrepreneurs, préparation mentale. Il me fait, OK. Il me fait, mais... Moi, je suis médecin depuis 40 ans. Franchement, les questions que tu me dis, je me dis, les problèmes qu'ils ont, syndrome de l'imposteur, le rejet, machin, il me dit, bah, à l'époque, nous, on n'avait pas ça. Hein. <rire> je ne je connais, euh, connais pas ça. Et il a, tu vois clairement à quel point les réseaux, en fait, créent des problèmes qu'on n'a pas eu avant parce que justement, on, on a trop de choses, trop d'informations sur quoi on peut se comparer en fait et on va chaque fois être en compétition quelque part euh, sur des choses qui sont peut-être pas justes pour nous aussi euh, ouais. parce qu'on nous dicte que c'est à suivre ou pas et ouais, ça m'a fait penser à ça parce que ouais. pour le coup, la conversation que j'ai eue avec lui, elle m'a vraiment marqué je me suis dit, mais... En fait, il a raison, il, a... il était aussi entrepreneur euh, il a aussi vu pas mal d'entrepreneurs et tu dis en fait, on a des problèmes qu'il n'y avait pas à l'époque mais vraiment
1: pas ouais. Tu sais, en 2020, j'ai envisagé de quitter les réseaux, notamment à cause de la censure, mais aussi à cause de tout ça. À cause mmh. de, tu vois, overdose d'informations, overdose de partage, toujours vendre ses offres, etc. Ouais. Je trouvais que c'était fatigant. Donc, j'ai pris un mois off des réseaux et euh, j'ai unfollow 3000 personnes. Mmh. Et j'ai gardé que les comptes qui me faisaient marrer, ouais. <rire> que les comptes qui m'inspiraient vraiment, tu vois ouais. que les comptes où je me sentais bien quand je m'y connectais.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est un vrai bon point, ça.
1: Et, et ça, ça m'a fait des biens. Tu vois, ça, ça a été déjà comme un reset. Et après, j'ai décidé de rester sur les réseaux sociaux avec plus de conscience. Et j'ai décidé d'être vraiment, vraiment dans l'empuissancement. Tu sais, ouais. expliquer à ma communauté, moi, je fais ça, mais vous, aussi vous pouvez le faire, à votre façon, si vous avez envie de le faire. Vous avez la puissance pour pouvoir tout faire, tout ce que vous voulez de vraiment avoir cette conscience que je suis là pour aider les gens à leur rappeler qu'ils sont puissants.
0: Ok, je vois. Ouais, quelque part, leur donner l'autorisation à eux aussi de, d'un moment donné faire les choses que toi tu t'es autorisé à faire et que eux peut-être s'autorisent pas. Parce qu'en réalité, tu es une figure d'autorité pour beaucoup de personnes. Donc euh, ouais, c'est, 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 c'est un bel acte de, de faire ça.
1: Ben, j'ai envie que le monde change. <rire> Donc, je ne vais pas le faire toute seule. J'ai besoin ouais. que tout le monde s'y mette.
0: Bah, tu as raison. Tu as complètement raison. Chez, chez les clients que tu accompagnes, c'est, c'est quoi le frein hein, que, si Déjà, on est dans la thématique. Si, c'est quoi le frein que tu vois le, le plus fréquemment euh, dans leur expansion
1: Il oh là là, y, y en a plusieurs. Je dirais que dans le top 3, il y aurait la visibilité, la peur de se montrer, la peur de ah. se montrer authentique, de montrer ce qui nous rend unique, tu sais. Donc, mmh. euh, du coup, l'écueil, c'est que les gens euh, font comme les autres. Et du coup, ouais. bah, ils se fondent dans la masse, ils ont l'impression qu'ils communiquent, mais en vrai, ils ne communiquent pas euh, depuis leur cœur. Alors, c'est un peu, un peu, un peu neutre. Ce n'est pas très intéressant, en fait, de connecter avec eux. Euh, pourquoi on les choisirait, eux, plutôt que quelqu'un d'autre
0: Il ouais.
1: euh, y a la peur de gagner de l'argent, tu mmh. vois la peur de... En fait, c'est, c'est, c'est un paradoxe parce qu'ils veulent réussir et gagner de l'argent, mais en même temps, il y a tellement, tu sais, de rejet du système financier tel qu'il est aujourd'hui parce que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui sont des gens qui sont dans l'aide aux autres, rejettent le système financier parce qu'ils le jugent comme étant le mal. Tu vois Et ça, c'est plus ou moins conscient. Hein. Parce que ça vient de, bah, tu vois, tout ce que notre famille nous a raconté, la société, les films, tout ça. hein. Donc, il y a un gros travail à faire pour se déconditionner vis-à-vis de l'argent. Et puis, peut-être que le troisième, ce serait vouloir tout faire tout seul. Et euh, cette forme d'hyper-autonomie de « je vais me débrouiller tout seul ». Et puis, de toute façon, je ne peux pas déléguer parce que je n'ai pas encore les moyens. Et puis, pourquoi déléguer quelque chose que je pourrais faire moi-même Et résultat, on a une charge mentale colossale en lien avec la gestion, l'administration, créer un site internet, vendre ses offres, etc. Alors que ce n'est pas notre zone de génie. Au lieu de se concentrer sur notre pratique et notre art qui est bah, coaché ou... euh, je ne sais pas, faire du Reiki ou des, du rééquilibrage mmh. énergétique, de la sophrologie, de la naturopathie, quelles que soient leurs offres, bah, du coup, ils ont tellement de casquettes qu'ils sont drainés, ils sont épuisés et ça les mène parfois au burn-out avant le succès et ils abandonnent et ils disent que ce n'est pas possible.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est une vraie prise de conscience à, à avoir par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est un, c'est un peu un problème en soi parce que. Quand on est coach, thérapeute, profession de l'accompagnement de façon générale, on a une expertise, on a un art, comme tu as pu le dire. Et le problème, c'est qu'il y a toutes les casquettes qui vont avec pour pouvoir vendre cet art. Et c'est vrai que ça peut causer des défauts à beaucoup de personnes, c'est vrai. Ouais.
1: Ouais. Je pense qu'au début, tu sais, faut toucher un peu à tout pour ouais. savoir comment ça marche. Ouais, et parce que c'est intéressant, en plus, c'est comme ça qu'on se rend compte que bah, peut-être qu'en fait, on adore écrire euh, des, des pages de vente sur notre site Internet. Peut-être qu'on adore faire des newsletters, mais on n'aime pas ça. Et mmh. pour pouvoir savoir ce qu'on aime vraiment, bah, il faut essayer. Donc, euh, même si on est un petit peu, tu sais, même si ça nous rebute au début, il bah, faut quand même mettre les mains dans le cambouis et puis essayer. Mais il ne faut pas essayer trop longtemps des choses qui nous prennent énormément d'énergie et qui nous éloignent de notre art. Et il vaut mieux mmh. déléguer à quelqu'un et se libérer de l'espace pour pouvoir pratiquer.
0: Ah, je suis d'accord. Tu aurais un palier à donner euh, financier où tu dirais, euh, là, c'est bon, go ahead, réfléchis plus, il faut que tu délègues maintenant. Est-ce que tu aurais un palier à... comme ça qui te vient
1: Je n'ai pas de palier, j'ai plutôt un pourcentage. J'avais une de mes coachs qui, euh, qui m'avait dit il y a des années, qui m'avait dit, mais 10% de ce que tu gagnes dans une assistante personnelle. Okay. Et tu vas voir tu vas voir, ça va te libérer tellement de temps et tellement d'énergie que tu vas avoir le temps de créer des nouvelles offres et tu vas gagner beaucoup plus. Mmh. Et donc, ça veut dire que même si tu gagnes que 1000 euros, bah, tu peux mettre 100 euros pour quelqu'un qui te gère ta facturation. Tu vois, on n'est pas obligé d'attendre de faire 50 000 ou 75 000 par an, tu vois, pour déléguer à quelqu'un. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui ont de l'argent de côté. Tu sais, il y a des gens qui, juste, ils ont de l'argent qui dort sur un compte à la banque. Euh, entre parenthèses, on ne sait pas si ça ne va pas s'effondrer tout ça, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit à la banque ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit investi dans notre business on ne sait pas <rire> je pose ça là dans le développement de qui on est et de ce qu'on propose au monde et, euh, et parfois il bah, faut peut-être mieux aller chercher un petit peu de nos économies pour pouvoir aussi euh, commencer à se faire aider et puis euh, tu vois pas tout de suite avoir une équipe de 10 personnes mais juste une personne qui nous soulage sur des choses qui nous prennent beaucoup de charge mentale
0: mmh. ouais, c'est vrai que ça ça fait écho à moi aussi. Hein. Euh, aujourd'hui, je suis euh, tout seul. Spontanément, j'ai des personnes qui pour des tâches spontanées. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, les chiffres que tu mentionnes, euh, 50-100, euh, je suis dedans. Donc, euh, je pourrais déjà largement, euh, largement euh, avoir une personne qui m'aide sur plus de choses. Tu vois. Mais euh, c'est vrai que c'est des sujets, euh, des sujets qui font réfléchir. Ok. Bah, du coup, merci, euh, merci pour le partage. Du coup, j'ai, euh, j'ai une question à te poser. C'est euh, si aujourd'hui, tu avais à reprendre de zéro. Euh, Anne-Claire reprendre de zéro. Le business, euh, voilà. Tu gardes toute ton expérience, mais tu reprends de zéro. Qu'est-ce que tu commencerais à faire dès maintenant Sachant que tu as zéro communauté aussi. Euh, vraiment, rien du tout. Mais toute ton expérience, toutes les croyances qui t'aident, tout ce qui va avec. Hmm,
1: deux choses. Euh, la première, ce serait de me faire coacher me faire accompagner par quelqu'un, euh, un coach mentor, tu vois, trouver ouais. quelqu'un qui est un petit peu plus avancé sur le chemin pour bénéficier de son expérience, mais aussi que la personne me pose des bonnes questions pour que je trouve ma propre route et que je ne perde pas autant de temps que j'en ai perdu au début, tu vois. Ouais. Euh, d'un côté, j'en ai pas perdu parce que tout a été utile pour pouvoir euh, créer ce que j'ai créé aujourd'hui, mais j'aurais pu aller plus vite si j'avais osé demander de l'aide. Ouais. Mais à l'époque... Anne-Claire, la Anne-Claire que j'étais, moi j'étais dans le soin, j'étais dans la naturopathie, j'étais dans l'EFT, donc euh, libérer les émotions et tout ça. Et le coaching, je le regardais avec euh, un regard de jugement. Mmh. Pour moi, ce n'était pas noble. C'était, euh, oh le coaching, c'est pour aider les gens à réussir. Ce n'est pas noble comme la santé qui est pour aider les gens à guérir. Okay. Et je me trompais parce que dans le coaching, comme il y a tout le côté où tu, tu travailles sur les pensées et les pensées sont guérisseuses, en fait, je ne savais pas. Je ne me rendais pas compte de tout ça. Et donc, je dirais, laisser tomber mes a priori sur le coaching et me faire aider plus tôt. Ça m'aurait fait gagner du temps, donc je le ferai tout de suite. Et la deuxième chose, c'est bien m'entourer. Okay. Et ça, c'est pareil... Euh... En fait, petite fille, j'étais très dans ma bulle. Je me suis sentie incomprise et en grandissant, j'ai continué à nourrir ça. Oh, je suis toute seule, on ne me comprend pas, on ne me voit pas. Et donc, c'est moi-même qui me suis auto-sabotée en restant dans mon coin pendant tout un temps. Et c'est la thérapie et le coaching qui m'a aidé à réaliser que c'était à moi d'aller vers les autres et qu'aujourd'hui, bah, j'étais devenue celle que j'étais et que j'étais capable de créer des relations avec les autres, d'entrer en contact avec des gens et de créer un environnement soutenant, même si j'en avais pas bénéficié par le passé. Et celle que je suis aujourd'hui, elle est capable de le faire, et donc elle le ferait tout de suite. Un nouveau business, une nouvelle activité, je vais aller regarder quels sont euh, les réseaux qui existent déjà et essayer de les rejoindre. Et si mmh. ça n'existe pas, par exemple en local, bah, je vais créer des initiatives pour rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit, et pour ne pas me sentir isolée et pour se soutenir en fait.
0: Oui. On voit l'importance que tu mets à l'entourage et à quel point c'est important de, de s'entourer. C'est, tu vois, on aurait pu dire à une réponse, bah, tu choisis je sais pas, une cible, un canal, machin. Non, toi, tu es allé sur l'entourage, trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider et me soutenir vers ce que moi j'aimerais bah, construire ou co-créer avec ces personnes-là. Donc, ok. Intéressant.
1: Ouais. Tu sais, tu sais, moi, je pense qu'on a une vocation qui a été euh, implantée en nous. Euh, cette vocation, elle est le fruit de notre histoire de vie, de nos blessures, de, euh, aussi des talents qui nous ont été donnés par notre bonne fée avant qu'on s'incarne, tu vois, tout ça. Et, euh, et cette vocation, c'est notre grand pourquoi. Pourquoi on fait les choses Moi, je suis là pour euh, inspirer l'humanité à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tu vois. Mmh. Après, la forme de mes activités, elle va évoluer dans le temps. Et les gens pour qui je le fais, ça va peut-être aussi évoluer dans le temps. Tu vois, là, spécifiquement, c'est les entrepreneurs du bien-être, oh. avec une extension plus large, d'une cible plus large, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui me suivent, mais ça va évoluer dans le temps. Hmm. Et donc, par rapport à ta réponse, euh, mon retour a été plus euh, global parce que j'ai cette conscience que je suis là pour durer, comme je n'ai pas de plan B, <rire> et que je vais être là pour les 50, 80 prochaines années, tu vois, comme je prends bien ah ouais. soin de moi, je vais être là longtemps.
0: Et je le du
1: coup, <rire> Merci. Et du coup, euh, je ne réfléchis pas en termes de niche, je ne réfléchis pas en termes de produit, je réfléchis en termes de vocation. Et si tu veux créer ta vocation et te déployer sur la durée, il faut que tu sois bien entourée.
0: Mmh, excellent. On note ça et on le, on le marque au fer. <rire> Excellent. <rire> euh, tu parlais du coup bah, de, de, d'entourage. Est-ce qu'il y a des sources d'influence qui ont vraiment vraiment joué sur ta carrière entrepreneuriale ou euh, peut-être même des, un réseau entrepreneurial Je ne sais pas si tu es dans des masterminds ou autre. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a vraiment influencé ton parcours Enfin, plutôt qui
1: J'ai eu plein de coachs depuis 2017. Donc, il euh, y a eu notamment ma prof de ft donc, une première Noël Cassan, qui est géniale, coach et professeur d'EFT. Il y a eu Rangana Rupavishudari, qui est indienne et britannique, et qui m'a enseigné une technique approfondie d'EFT et ma première formation de coaching. Mmh. Après, il y a eu Charlotte de Silgi, qui a une méthode de coaching alchimique euh, qui transforme le plomb en or, où en fait, tes plus grands défis de vie, c'est aussi tes, tes plus grandes ressources et euh, ce que tu es venu accomplir, en fait. Tu vois, ça te révèle ce que tu es venu accomplir. Il y a eu mon coach, Kairo que j'ai eu pendant tout un temps. Euh, c'est un Australien et j'ai enseigné sa formation de coaching pendant plusieurs années avant de lancer la mienne. Donc, grande influence aussi dans ma vie. Même si, euh, depuis le Covid, du coup, nos chemins se sont séparés parce qu'on avait des avis euh, radicalement opposés. Okay. <rire> Ensuite, euh, ma coach depuis trois ans, Regan Hillier. C'est une coach qui vient de Nouvelle-Zélande, mais elle est installée ici, au Costa Rica. Comme moi, en fait, je vis aussi au Costa Rica. Et Regan, elle est... Alors, c'est drôle, parce que quand tu regardes son compte, elle, est... elle a un petit côté un peu bling-bling à l'américaine, qui est très différent de moi, pieds nus, tout ça, tu vois. Et elle est, pour moi... Euh... Elle vient d'une autre galaxie, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un, elle est incarnée de... d'une autre galaxie. Elle est venue répandre la lumière. Elle le fait à sa façon. Elle est très pertinente dans son coaching. donc Je suis dans son mastermind pour entrepreneur depuis trois ans. Okay. Euh, je suis même au niveau VIP. Euh, je, paye, euh, je paye un bras et un rein <rire> par an. Euh, et euh, ça vaut le coup. En fait, c'est, j'ai tellement évolué grâce à elle. Je, je, c'est génial. Je, je, okay. gr- gratitude. Gratitude pour cette source d'inspiration dans ma vie.
0: J'ai hâte d'aller voir euh, du coup, ces personnes-là parce que je connais personne de qui t'as mentionné donc euh, <rire> j'adore c'est une question que j'aime beaucoup poser parce que bah, souvent si on reste sur la sphère francophone en règle générale je connais tout le monde sans prétention mais euh, toi je, voilà je m'en doutais un peu qu'il allait avoir des sources plus euh, mondiales euh, du coup euh, ouais, ça, j'adore découvrir euh, les univers les, les, les activités d'autres personnes comme ça donc euh, chouette chouette
1: elles sont super euh...
0: Quel est la, la, le meilleur investissement que tu as pu faire, mais à moins de 100 euros Pas un bras plus un, un rein, mais à moins de 100 <rire> euros.
1: J'ai un livre. C'était même avant que je découvre la naturopathie. Donc, j'étais déjà curieuse de, de ce que je pouvais faire pour améliorer ma santé. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'avais toujours pas croisé la naturopathie euh, en 2012. C'était un livre qui s'appelle Anticancer de David Servan-Schreiber. Et c'est un, un, c'était un scientifique français euh, qui a eu lui-même un cancer et qui a aidé beaucoup de gens à guérir du cancer. Et son livre, c'est un pavé. Et dedans, il abordait à la fois l'alimentation, l'hygiène de vie, mais aussi euh, euh, ton, ta capacité à maintenir ta vitalité parce que tu es connecté à ton élan de vie. Ok. Et okay. ce livre, je me rappelle, j'ai lu dans un train. J'avais 8 heures de train et je me suis avalé le livre. Je l'ai trouvé extraordinaire. Et ça a été un des premiers livres, je pense, qui a contribué à mon éveil, tu sais, de « Ah, mais mmh. il y a d'autres façons de voir le monde. » Et ouais, celui-là.
0: OK. Intéressant. Merci pour, euh, pour le partage.
1: Et je le lisais parce que j'étais hypochondriaque. J'étais longtemps hypochondriaque. Donc, j'ai lu un livre anti-cancer, alors que j'avais absolument pas de... Tu vois j'allais,
0: j'allais demander aussi pourquoi aller lire un livre sur le, l'anti-cancer C'est pas le premier qui viendrait, même si on le voit sur les étals, tu vois. C'est... <rire> mais c'est vrai qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et un livre okay. comme ça, je pense que ça peut bien faire chipter. Moi, je me souviens, j'avais aussi lu un livre, Bon, c'était pas sur le cancer ou quoi, c'était... mais c'était Olivier Roland. Il avait sorti, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et moi, ça m'a mis un, un déclic parce qu'il m'a ouvert la voie sur... Bon, en fait, il n'y a pas que l'école. Et j'ai fait ingénieur, donc... Voilà, très cartésien, très, euh, voilà, les écoles, les études, machin. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit, waouh ok. <rire> et, euh, <rire> et derrière, ça euh, en est suivi euh, 300 bouquins derrière. Mais, <rire> mais euh, voilà. Donc, euh, c'est, ouais, c'est intéressant. On voit le champ des possibles et je vois tout à fait le déclic que tu as pu avoir avec ce livre. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer à l'audience hein, ou peut-être même une question que je ne t'ai pas posée et peut-être que tu aurais eu envie que je te pose
1: je pense qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter je sais pas pourquoi ça me vient là maintenant c'est de cultiver ses rêves tu sais mmh. d'être, euh, d'avoir des objectifs de vie d'avoir une vision pour sa vie et d'avoir confiance que ce qu'on est capable d'imaginer on est capable de le créer et puis continuer à s'entraîner à cultiver des rêves de plus en plus beaux mmh. et ça c'est quelque chose euh, moi, pour moi en tout cas j'ai pas été éduquée comme ça et j'ai été éduquée à être réaliste, tu sais, ouais. Et, mais dans un réalisme qui colle avec le moule de la société de ce qu'on nous proposait, quoi, avec des parents fonctionnaires. Donc, c'était pas, ça ne nourrissait pas une imagination fertile pour pouvoir créer la plus belle réalité possible. Et donc, ça a été à moi d'apprendre à le faire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur demande ça, déjà, ils sèchent et voit pas. Tu vois, ah, quelle serait la plus belle réalité que je pourrais créer si je me l'autorisais Donc, c'est un entraînement. On peut jouer, en fait, par exemple, à la maison, avec mon compagnon, on joue et on dit... Euh, donc, il est, il est allemand, donc on parle en anglais, on dit, wouldn't it be nice if... Et donc, ce serait pas fantastique, si <rire> Et donc, on joue à créer des possibles si on s'autorisait à rêver. Mmh. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont le monde a besoin, tu sais ce ne ouais. serait pas fantastique si on arrivait à faire ci, à faire ça, à changer le paysage de la santé avec tous les entrepreneurs du bien-être qui se lèvent et qui portent leur voix et qui ouvrent des cliniques qui sont, qui sont intégratives et qui incluent le meilleur de la médecine moderne et le meilleur de la médecine ancestrale. Euh, tu vois, en fait, je pense qu'on a besoin de cultiver une, une pensée génératrice de nouveaux possibles et que ça part de nous individuellement, tu sais, chacun. Et puis, oser le dire à haute voix. Parce que quand ouais. on ose le dire à haute voix, on trouve des gens qui ont des rêves similaires et qui vont avoir envie de les co-créer avec nous. Et donc, c'est ça que j'ai envie de partager.
0: Excellent. J'ai... Ça résonne vraiment en moi. J'ai... Merci pour le partage, vraiment. J'ai envoyé un message à mes clients avant-hier. Mais vraiment, ça, ça tombe exactement pile dans le timing. Et je disais ça. Vivez vos rêves pour inspirer les autres à, à faire de même, en fait. Euh, bon, ouais. c'était, écrit à, enfin, voilà, c'était écrit différemment, mais c'est exactement ça. Et en, en, inspirant, en faisant ce que nous, et qu'on s'autorise, ce que nous, on ose faire, on autorise les autres à en faire de même. C'est un bel exemple pour ça. Donc, merci beaucoup.
1: Et vivez pas caché, parce que vous savez pas qui vous inspirez en faisant ce que vous faites. Mmh. Et, et certainement, juste parce que vous êtes qui vous êtes et vous avez fait les choix que vous faites, les gens autour de vous vont se sentir inspirés à occuper leur place.
0: Mmh. Ouais, ouais, clairement. Mmh. Et, et, et bien souvent, c'est des personnes qu'on ne voit pas forcément et qui nous le montrent peut-être pas non plus parce qu'ils n'osent pas. Mmh. Euh, mais pour autant, ils sont présents et ils nous regardent et on les inspire. Ouais. Ça aussi, euh, je pense que c'est à prendre en compte. J'ai une question qui m'est venue. Pourquoi le Costa Rica
1: Alors, je sais que oh, C'était joli. un pays ouvert euh, je suis amoureuse de la liberté en fait avant le Covid j'étais avec des plans qui allaient vers la Thaïlande donc j'avais créé une entreprise en Thaïlande pour y faire des retraites j'avais loué une maison pour trois ans j'ai fait oui. une première retraite et plein de travaux dans la maison et après j'ai été bloquée en Allemagne chez mon compagnon euh, pendant le Covid et impossibilité de revoyager donc j'ai gelé l'entreprise en Thaïlande et euh, je décrépissais à vue d'œil au bout d'un an et demi en Allemagne et j'ai dit, il faut qu'on se casse, <rire> on s'en va. Vous étiez, Et, euh, vous étiez
0: où en Allemagne, si je peux demander À Berlin. Ah, Berlin. J'habite euh, direct à la frontière, à du coup. Ouais. <rire> OK.
1: Bah, L'Allemagne, c'était quand même très, très, euh, tu sais, euh, suivre les règles, etc. Pour moi, c'était, c'était dur. Et donc, on, on est allé dans un pays ouvert qui ne demandait euh, aucun… rien du tout, voilà.
0: OK, chouette. Bon, bah, c'est, c'est un très beau pays, je pense. J'étais jamais là-bas, mais je pense que ça va être sympa.
1: <rire> cool. C'est magnifique. C'est, c'est, c'est... La nature est préservée. Euh... Ça, c'est aussi quelque chose dont je parle souvent à ma communauté. C'est Faites des choix qui vous correspondent à vous, en fait, pour avoir un rythme de vie qui vous parle et qui soutienne votre vitalité pour créer ce que vous voulez créer dans le monde, en fait. Mmh. Vous n'avez pas besoin de prendre sur vous tous les jours. Pour, tu vois, pour occuper ouais, votre ouais. place c'est le contraire en fait plus vous vous donnez euh, les moyens d'être là où vous avez envie d'être bah, plus vous allez réussir à donner ce qui déborde de vous
0: ouais, ouais, c'est vrai, c'est un, c'est un bon message où est-ce qu'on te retrouve Anne-Claire
1: ben, je suis partout, je suis sur les réseaux sociaux je suis... donc j'ai un site internet anneclairemeret.com et puis je suis sur Instagram, Telegram sans censure euh, je suis sur euh, Facebook, YouTube, LinkedIn, euh, tout avec mon nom, Anne-Claire okay. Meret. Et puis, j'ai un podcast qui s'appelle Live from the Heart, avec des épisodes en français et des épisodes en anglais.
0: OK. Je mettrai les liens dans la description du, du podcast. Et j'irai de suivre sur Telegram, du coup. Le sans censure, il m'attire. <rire>
1: <rire> <rire> Chouette. Merci.
0: J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités et celle qui nous a amenés à faire cette interview, c'est qui est-ce que tu verrais bien passer après toi au micro de ce
1: podcast Celle qui me vient, c'est Julia Simon. C'est une amie à moi qui est coach et qui aide surtout les mamans entrepreneurs et qui aide aussi les femmes qui ont des projets qui aident les mamans entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a un grand défi, c'est que si on veut changer les situations pour les générations futures, il faut qu'on puisse aider les femmes qui mettent au monde les générations futures. Ouais. Et donc, il y, tout, il y a tout un grand défi qu'elle relève avec Brio, en aidant, euh, avec le coaching et la santé naturelle, toute cette communauté. Donc je ne sais pas si c'est un thème que tu as déjà abordé, mais je non, j'ai pas encore
0: parlé ce... j'ai pas encore utilisé le thème, enfin, parler de parentalité et d'impact que ça peut avoir, mais ça, c'est un bon sujet. Euh, merci. J'irai voir. Euh...
1: Entrepreneuriat, euh, maman. Ouais. Euh...
0: Bah ça parle, euh, enfin, forcément quoi. Enfin je veux dire, c'est les nouvelles générations. C'est... J'ai, j'étais à un séminaire euh, il y a même pas un mois et il y avait euh, un jeune, 12 ans première boîte, il faisait des, des t-shirts, il faisait ses wow. dessins et il faisait des t-shirts, bon, ses deux parents sont entrepreneurs, mais, mais quand même 12 ans, et euh, c'est, le, c'était le, le séminaire de, de, leur, de ses parents et euh, les parents ont dit, euh, vas-y, va pitcher devant tout le monde, il y avait 100 personnes il a pitché, j'étais là, ah ouais, ok ok franchement, j'ai adoré j'ai adoré, la il relève est
1: le... assurée <rire>
0: ouais, ouais, il s'appelle Charles le, 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 le gars, mais franchement euh, ouais. Donc, euh, ouais, ça me parle, j'irai voir à ce que merci pour la, la recommandation <rire>
1: avec
0: plaisir Bah, du coup euh, on a terminé on est dans les temps en plus donc euh, merci beaucoup pour ton temps merci pour les partages j'ai vraiment apprécié l'échange qu'on a pu avoir je prendrai encore du temps au montage Euh, et euh, bah, j'espère que les personnes qui nous écoutent jusqu'ici ont pris du plaisir aussi à nous écouter et si c'est le cas vous savez euh, comment ça fonctionne partager mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et surtout on se dit au prochain épisode merci à vous et merci à toi me voir sur Instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception. Sans plus tarder, je te retrouve de l'autre côté. A plus, ciao